0: مرحبتين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست قفير ولكن هذه المرة مرئيا وعلى منصة اليوتيوب لأول مرة أهلا بأصدقائنا الجدد في منصة اليوتيوب هذه هي الحلقة رقم 80 بإمكانكم متابعة حلقاتنا السابقة على منصات البودكاست ولكن من الآن فصاعدا سنكون موجودين في اليوتيوب وعلى منصات البودكاست صوتيا ومرئيا ضيفنا في هذه الحلقة هو سلام الكندي ايش نقول غير ما قاله الشافعي فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا. سلام الكندي في إعدادنا لهذه الحلقة ولهذا الحوار بحثنا عنك في محركات البحث ولم نجد لك إلا صورة مع عاصم الشيدي رئيس تحرير جريدة عمان الصورة من عام 2014 وكتاب وحيد كتبته باللغة الفرنسية وكنا نقول صعب نوصل له ولكن هذا احنا اليوم نستأنس بك وبالشعر العربي الذي تحب كثيراً مثل ما هو واضح في كتابك الوحيد الراحل على غير هدى شعر وفلسفة عرب ما قبل الإسلام وهو كان رسالتك في الماجستير وصدر عام وصدر عام 98 عن جامعة السوربون سامحنا قطعنا عزلتك
1: أولا شكرا على هذه الاستضافة النادرة بعدين أنا لست إنسان منعزلا كما تراه أنت لكن فعلا أنا ليس لي حراك ونشاط في مجال الثقافي العماني ربما هذا أفضل للجميع
0: إيش رأيك باللقب اللي أطلقوا عليك المكرم دكتور إبراهيم الصبحي بأنك أديب المهجر العماني
1: إبراهيم الصبحي عبارة ليس فقط عبارة عن صديق قديم وإنما هو أستاذ أيضا إذا حبده هو أن يطلق علي هذا اللقب وأنا لست صاحب ألقاب فكان بها سمعت عن هذا اللقب وصلك هذا اللقب لا لم أسمع عنه لأنني بعيد عن الأطوار الإعلامية <تصفيق> أنت على تواصل مع الدكتور؟ والله انقطعت اخباره من عده سنوات سمعت بانه متوعكا
0: سلام الكندي كيف واين نشأ؟
1: نشات في بلد عمان جزء من طفولتي في السمائل والجزء الاخر في ما كان يسمى بمسكت <تصفيق> مسقط حاليا والجزء الاخر في العامرات وما زلت في العامرات
0: نشات في سمائل؟
1: شاط في سماعيل وتعلمت جزء من وحفظت جزء من القرآن في سمايل على ايادي بعض المعلمين العمانيين ومن ثم أكملت دراستي وحفظي للقرآن على يدي قدي المرحوم أحمد بن سعيد بن ناصر الكندي في مسجد الخور في مسقط أنا مدين له بكل ما أملك من علم وثقافة إلى يومنا هذا. يدينه لقدي أحمد بن سعيد
0: في مسقط درست في السعيدية كذلك
1: نعم لكن هذا كان في أيضا بفوضي قدي أحمد بن سعيد هو الذي ادخلني إلى المدرسة السعيدية قبل سنتين تقريبا من وفاتي وأكملت دراستي الابتدائية في السعيدية أنا دخلت السعيدية كان عمري تقريبا ست سنوات قبل أن يتوفى قدي أحمد تقريباً سنة كثير من الفضل في نشأة العلمية والدينية يعود إلى قدي أحمد بن سعيد بن ناصر كندي
0: الابتدائية في أربع سنوات
1: اختصرتها بدل ما تكون عن ست سنوات اختصرتها في أربع سنوات
0: نظراً لعبقريتك؟
1: نظراً لا، هذه كبيرة عبقريتي. نظرا لتفوقي في الدراسه ونشاطي ونتائج العلميه والدرجات ومثابرتي وارادتي في النجاح والتفوق.
0: تذكر اول كتاب قراته؟
1: غير القران؟ غير القران آه، تلقين الصبيان ومن بعد ذلك لكن بسنين طويله قرات كتاب مترجم من آه اللغة الروسية إلى اللغة العربية وهو القريمة والعقاب <تصفيق>
0: كنت أيضاً قرأت كتب مترجمة عن الفرنسية كنت تخبرني قبل قبل الدخول لتصوير هذه الحلقة الاهتمام بالشعر
1: العالمي المترجم جاء لاحقاً كيف؟ جاء لاحقاً لأنه كان اهتمامي منصباً على الشعر العربي خاصة الشعر الجاهلي لا يخفى على الجميع بان الشعر بعض الشعر كان ضمن المنهج في تلك الايام كان منهج قطري منهج رصين وصلب
0: تذكر سنه كم؟ بدايه الثمانينات قبل الثمانينات لا منهج القطري
1: كان من الاعداديه من الاعداديه والثانويه واظن استمر لعده سنوات انا تخرجت من ثانويه جابر بن زيد في سنه 1982 يعني هذا الكلام صار 45 سنه
0: <تصفيق> طيب و... هل ممكن نقول حبك اللغه الفرنسيه بدا من هذه الكتب المترجمه
1: هو جزء من شغفي باللغه الفرنسيه ياتي من ذلك
0: كيف كنت تحصل على هذه الكتب
1: كان احد الاقارب ياتي بهذه الكتب مترجمه من الامارات وهو سماعسة عيسى الطائب. شاكرا له.
0: وقرات عدد كبير منها؟
1: والله اللي كان متوفر هذيك الايام طبعا الشعر الفرنسي الحديث، اشعار مالارميه، رامبو واخرين، ومن بعد ذلك ايضا أتت ترجمات الشعر الذي كان يسمى بالشعر الرومانسي وهو شعر فوردرلين الشعر الالماني. والشاعر الالماني النمساوي ماريا ريلكا واخرين ايضا
0: ايش قصه فرنسا وذهابك الى فرنسا؟
1: لماذا فرنسا؟
0: لماذا فرنسا؟
1: اولا اكتشافي عبر الترجمه للادب الفرنسي ثانيا وايضا انه معظم الطلبه العمانيين في ذلك الوقت وحتى يومنا هذا هم فريقي اللغة الانجلوساكسونية تسهل عليهم الامور والتخرج والحصول على وظيفة بينما انا كان طموحي ياخذ مدى ابعد ليست لم تكن لدي فقط فكرة الحصول على شهادة والعودة الى الوطن والحصول على وظيفة والاستقرار وهذا الطموح وبفضل جهودي وبعض المساعدات شاركت في تدربي العلمي والثقافي والفكري
0: واتت بهذه النتيجه بنتحدث عن الكتاب بنتحدث عن الكتاب ولكن اختيارك لجامعه السوربون كيف تم جامعه السوربون من 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 الجامعات القويه يعني
1: السوربون كانت قمه في العلم والفكر والتاريخ و... وسمعتها العالميه والتاريخيه امتدت الى تقريبا تسعينات القرن الماضي واعتقد ان السربون الان مثل معظم الجامعات العالميه حتى الانجلوساكسونيه تشهد حطاطاً علميا يعني نزول مستوى العلم فيها وذلك عايد على العولمه وعايد ايضا على غياب بعض مفكرين فرنسا المعروفين ميشيل فوكو، رولان بارت، فيليب داكولا باخت، الان باديو الذي كتب كتب مقدم كتابه، بعضهم توفوا والاخرين متقاعدين او طليحي الفراش.
0: كانت لك صله بهؤلاء بهذه الاسماء؟
1: الذين ذكرتهم؟ مم. نعم صله خاصه صله صداقه وصله علم وكنت تحضر دروسهم وما زلت متواصل مع بعضهم
0: الصعلكة وتحديدا الانشقاق عن الجماعة هل تشعر بأنها تشبهك في شيء؟
1: الصعلكة لا التشرد لا لما ادعي يمن لا بالصعلكة ولا بالتشرد هذه كلمات سهلة على بعض الشعراء الذين استفادوا منها على صحيح المالي والسمعه لكن العلم لا يتطلب التشرد ولا الصعالقه بالعكس تماما يتطلب الجهد والمثابره وحضور الدروس والذهاب الى المكتبات حتى لو القروش في المكتبات لمده 10 ساعات او 15 ساعه في اليوم.
0: وشيع عنك مثلا بعد تخرجك من السوبون انك عملت كعامل بسيط في محطات البترول ولدى عودتك الى عمان ما تحملت العمل النظامي في الجامعه. لذلك قيل عنك صعلوك
1: نعم آه، أعمل في محطات البترول عملته في بعض محلات بعض أخوتي كمساعدة فقط
0: وإنما لا يمكن أن تقول عن هذا أن صعلك
1: لك العمل ليس أصع لك أبدا لا. العمل أعمل وقت <تصفيق> قد
0: ماذا عن تجربة العمل في الجامعة؟
1: أي جامعة؟
0: لدي عودتك السلطنه
1: أنا لم أعمل في أي جامعة في عمان
0: ولا حتى جامعة سلطان قابوس؟ لا عرضت عليك طيب فرصة للعمل؟ لا لم تعرض علي ولا في جامعة أخرى في أنا
1: قدمت محاورة في جامعة الجامعة التي تذكرها أنت تسمى جامعة تقييمية لكن ما أغاظ اللوبي المصري المسيطر على جامعة السلطان قابوس ونغزة بسيطة عن طه حسين وتشكيكه في الشعر الجاهلي لكن المساله كانت غير ذلك فاذا حبيت ان تعود هذه المشكله ان كانت مشكله مع جامعه قابوس فهي عايده على سوء الاداره في هذه الجامعه.
0: كان وقتها عندك رغبه انك تنضم للجامعه؟
1: كان عندي طموح ان كيف اقول لك؟ طموح ان احقق ما درسته انا وقراته وعرفته في كل في عقدين من, من الزمن في فرنسا، نعم.
0: طيب عدا ذلك يعني او غير ذلك سلام الكندي ما موجود في في الساحه الثقافيه الادبيه المحليه.
1: انا احمد ربي لعدم وجودي في الساحه الثقافيه. اولا من الخطا ان الحديث عن ساحه ثقافيه في عمان. تقول الساحة ساحة تتطلب نوع من ما يقال يسمى بالديناميزم يعني النشاط. وطبعا في نشاط ولكنه غير فعال. انا اذا استند في حواري معك على شيء ما هو ليس ضد فلان او ضد مؤسسة التعليمية الاخرى او لا انا استند على الواقع. الواقع هو الواقع اليومي الملموس هو الذي يخبرك لكل شيء. فأنت لما تأتي إلى النتائج سواء في جامعة الفلانية أو حتى لنقول يعني جمعية الكتاب والأدباء، أنا إذا أيضاً غايب تماماً عنها. لنفس الأسباب.
0: أنت لا تعتقد أن هناك أصلاً حراك؟ أعتقد أنه لا تعتقد أن إيه؟ هناك حراك ثقافي.
1: أنا بالعكس هناك حراك لكن هذا هذا الحراك هو هل له مصداقيته؟ هل له أصالته كثقافة؟ لا أرى ذلك
0: عاصم الشيدي طرح نفس هذا السؤال في مقال له بعنوان السماء السابعة الراحل بغير هدى سلام الكندي هل أزعجك هذا المقال؟ لا لا أزعجني.
1: لا, لا أزعجني
0: هو أثار؟
1: هو, هو حر في كلامه لكن عليه أنثبت كلامه ماذا قال؟ ما أعرف لا قال. سأله هو
0: هو أثار مسألة انتحالك للكتاب
1: ليش ما يهاجم طه حسين أول شيء؟ هذه مسألة ضمير مسؤولية واحد إعلامي أن يتجرأ ويتهمني أنا بكذا وبكذا دون أن يناقشني حتى لو علننا نياً
0: هل تود أن يكون لك نشاط ثقافي وأدبي فاعل بدرجة أكبر هل عندك هذه الرغبة هذه النية إنه يكون لك حراك معين
1: في أعمال لا أنا عندي طموحات ثقافية وفكرية أنا أشوف حتى الجمعية جمعية الكتاب اظن حضرت مرة واحدة واستأت من مستوى واحد مفكر تونسي أعتقد لكني أتابع ما يحدث في ما سم... أسميته أنت بالصحة الثقافية العمانية شيء يعني يصيب الواحد بالإحباط أشياء متكررة اشياء بعيدة عن خضم المدارس والنظريات الادبية والفكرية وعلم النفس بما معناه ان هؤلاء الناس حتى منهم الاجانب الذين تدعوهم الجمعية وتدعوهم البلد هؤلاء كلهم خلاص يعني عفى عليهم الزمن وتجاوزتهم الاحداث ولم يجددوا من نفسهم ولا يعني العوده بنفس الخطاب الذي كان سائدا قبل 50 سنه هذا الخطاب انتهى صار له اكثر من 50 سنه انتهى خذك انت في فرنسا البنيويه البنيويه صار لها 50 سنه بعض النقاد او من يسمون نفسهم نقادا في العالم العربي تبنوا بالشكل الخاطئ البنيويه أولاً أنت البنيوية لم تقرأها بلغتها الأم. ثانياً أنت طبقتها تطبيقاً تعسفياً والنتائج وخيمة. ثالثاً أنت لم تتجاوز هذه النظريات التي عفى عليها الزمن. الناس تكلمت عن ما بعد الحداثة ما بعد البنيوية إلى آخره. أنت بعدك ما زلت في البنيوية؟ فكيف ترى يعني ترجو من هؤلاء الناس او هذه العقول أه حتى بصيص امل في التقدم أه الكتابي او الفكري لا يمكن.
0: تعال نتحدث عن الكتاب. الراحل على غير هدى كتب مقدمته واحد من اهم الفلاسفه المعاصرين أه اذا لم يكن الاهم ألان باديو استاذ الفلسفه في جامعه باريس. كيف ترى اليوم هذه المقدمه؟ بعد كل هذه السنين
1: هي المقدمه اولا انا احد طلبه الان باديو الان باديو ولد في الرباط في المغرب سنه 1937 اباه كان يعمل مدرسا في احدى الثانويات في الرباط ومن ثم ايضا أنا تعرفت عليه كنت دروسه في الفلسفه وهو من باب الصدفه صديق لصديق لي وعرفني عليه واستمريت حضور محاضراته والسمينر ماله كل اربعاء من الساعه الثامنه مساء الى الساعه العاشره ونص وكنت اراه في مناسبات اخرى ايضا
0: كنت تلتقي به بشكل مستمر يعني او تحضر كل اربعاء
1: كنت اراه وايضا سجلت عشان الدكتوراه لكي يشرف عليها هو فكنت ملزم يعني اكاديميا ان التقي به مره في الشهر لاطلعه على تقدم العمل هذا غير اني كنت اقول لك أحضره استمر المال كل من الساعه الثامنه مساء الى 10 ونصف
0: يبدو انه يتفق معك في كثير من ال... الافكار اللي طرحتها في الكتاب، هل هذا هو السبب اللي خلاه يكتب لك المقدمه
1: ما جعله يكتب المقدمه هو هو ان الكثير من كتابات الان باديو وفي كتبه يتكلم عن الشعر ليس فقط الشعر الفرنسي وانما لكن بالاخص الشعر الفرنسي وبالاخص الشعر الفرنسي مالارمي لا تنسى انه اهتمام الفلاسفه الغربيين بالشعراء ليس بجديد يعني بداها في العصر الحديث الفيلسوف الالماني مارتن هيدغر كتاباته معروفه عن الشعر الالماني هولدرلين ارث فكري مستمر في الغرب علاقه الفيلسوف بالشعر
0: باروي يقول انه العذر في عدم معرفتهم عن الشعر او شعر العرب ما قبل الاسلام ان هناك تغيب هائل لماهيه الشعر العربي السابق للاسلام مع العرب انفسهم هل هذا صحيح
1: هذا صحيح طبعا <تصفيق> لنعد الى تاريخ قليلا التاريخ هو ما يشهد على هذا الكلام رسالة الغفران لعبد العلاء المعري ترجمت لأول مرة إلى اللغة الألمانية في بدايات القرن السابع عشر هذا أول عمل أدبي عربي ترجم إلى لغة يعني غربية بعد ذلك تبعت من هناك من تلك الفترة بدأت ونشأت حركة الاستشراق معظم المستشرقين خاصة المستشرقين الذين يتحدث عنهم وبكفاءة وعبقرية إدوارد سعيد رحمة الله عليه في كتابه الاستشراق لكن إدوارد سعيد لم يهتم بالجانب الاستشراقي الذي عنا بالأدب العربي أو الشعر العربي وإنما خصص كتابه للاستشراق السياسي فقط يعني تتصفح كل كتاب إدوارد سعيد للإشراق لن تجد كلمة واحدة عن الاستشراق الذي يخص الشعر العربي أو الأدب العربي وهذه بعض العيوب التي وجهت إلى كتاب إدوارد سعيد من قبل مثلا المثقفين الفرنسيين هو أن إدوارد سعيد لم يرى في الاستشراق الا الجانب السلبي الاستعماري، <مم> هذا ما يعيبه عليه مثقفين فرنسا اعرفهم انا شخصيا. عن الشعر فيما يخص انا باديو مقدمته عن كتابي شخصيا قبل ان يكون فيلسوفا له علاقه وطيدة بالشعر منذ ان كان صغيرا انه حدثني عن ذلك على حده قال لي بانه كان يهمل احيانا واجباته المدرسيه ليقرا في بعض اوقاته الاشعار الفرنسيه القديمه والحديثه والاشعار الالمانيه المترجمه للغه الفرنسيه <تصفيق> فانت لو تلاحظ حتى من ايام الغريق نوع من الند بين الشعر والفلسفة زال مستمراً يعني ليس غريباً على فيلسوف الألماني مارتن هاديغر أن يخصص كتاب كامل للشعر هولدرلين وشعراء آخرين من الشعر الألماني أتت بعد كتابات مارتن هاديغر عن الشعر يهتم المفكرين الفرنسيين ب بالشعر الفرنسي وإدخاله في في كتبهم الفكرية يعني تجد في فرنسا بعض المفكرين الفرنسيين أطروحتهم بالدكتوراه عن شاعر كامل ليس فقط مالارميه
0: الشعر عند البدو الرحل في شبه الجزيرة العربية هو شعر شفوي كيف نكتشف ذلك في قصائدهم؟
1: معظم الآثار الأدبية التاريخية الكبيرة كانت شفوية ملحمة جلجامش كانت شفوية الإلياذة والأوديسية الإغريقيتين كانتا شفويتين أيضا شفويتين قبل أن تكتب لاحظ أن الفرق وهنا نعود إلى هناك يعني ما يقارب من خمسة قرون من إنشاد الإلياذة والأوديسة شفويًا وبالتمثيل في المسرح الإغريقي وكتبت بعد ستة قرون أو خمسة قرون بينما بينما الشع بين الشعر العربي الجاهلي وإنشاده وكتابته ما يقارب فقط نقول خمسين سنة أو مئة سنة. ويلاحظ ايضا في مجال الاستشراق الذي لم يتطرق عليه دور سعيد وغيره انه لم يتم التشكيك في صحه الالياذ والاوديسه. وانما تم التشكيك في الشعر الجاهلي. يعني يجب الملاحظه ايضا والانتباه على مآرب بعض من تسميهم تسمونهم انتم الكتاب العرب او وعميد الادب العربي طه حسين طيب فيما يخص طه حسين وكتابه عن الشعر في الشعر القاهري اولا انوه بان كتاب طه حسين منحولا وذكرت ذلك في الكتاب لانه طه حسين استند الى مقاله كاتبنها واحد مستشرق انجليزي يهودي اسمه مارغليوث ونشرت هذه المقاله في مجلة الدراسات الشرقية وترجمت العربية قبل عدة سنوات من أن يكتب طه حسين كتابه وليس من الصدفة لمطلع ومتابع كما مهتم مثلي أنا أن يجد نفس العبارات
0: التي استخدمت في المقال التي
1: استخدمها مارغريت في قالته موجودة حرفيا في كتاب طه حسين بس الأهم من كل هذا وهذه إشكالية تاريخية عند العرب بشكل عام إشكالية لن تحل إلى الآن هي إشكالية القراءة أنا أصريت كثير في كتابي وفي مناسبات أخرى على أهمية القراءة وهذا إرث ونستعمل هنا موروث نستعمل هنا كلمة موروث لأنها سلبية هو موروث ديني عند العرب إشكالية القراءة خذك النبي محمد بنفسه قال أنا جاهل لا أقرأ ولا أكتب هناك في سورة تشير إلى ذلك في سورة في القرآن تشير على أهمية القراءة لكن العرب يجهلونها أو يفسرونها بطريقة أخرى اقرأ باسم ربك الذي يتكمل سورة عليك هذه الإشكالية القراءة عند العرب ما زالت موجودة ليس فقط إنهم لا يقرأون الصحف والكتب ويتصفحونها إلى آخره القراءة ليست فقط يعني إنك تتصفح كتاب وتقرأه القراءة, القراءة إذا لم تدفعك على تجاوز ما قراته أنت وتبتكر شيء آخر يحدث بك الى تجاوز مقراته أنت والمجيء بشيء اكبر منه اجد وأكثر حداثه منه ولا لا تسمى هذه قراءه ثم ان عندك حاله اخرى اشكاليه اخرى عند العرب خاصه عند العرب وهم كثيرون مع الاسف الشديد اكاديميون و تعم بهم الجامعات العربيه في كل مكان وتعن بهم ايضا دور النشر هم يسمون نفسهم نقادا تاره ينتمون الى مدرسه نقديه غربيه متهالكه وتاره اخرى يعود 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 بنفسه الى التراث دون فهمه دون قراءته فيما يخص النقد العربي بشكل عام الى يومنا هذا لا يوجد اي ناقد عربي حاول مهما كان النص الذي يتعامل معه، نص شعري جاهلي او غير جاهلي من شأن الناقد أن يخلق نص داخل النص الأصلي هذه أول نقطة. ثاني نقطة وهي أيضا مهمة هو أن يتجاوز هذا الناقد أن يتجاوز النص الأصلي وثالث نقطة عليه أن يرقى بالنص الأصلي الى قمم اخرى او الى افاق اخرى لكن من كل هذا لم يحدث الى يومنا هذا ابدا هو مجرد نقد العربي اذا جاز القول وسمي هكذا لا تتعدى المقالات الصحفيه الاعلاميه السطحيه طبعا
0: في حديثك عن طه حسين بلا شك انت تشير الى كتاب حول الشعر الجاهلي اللي صدر عام 1926 اثار ثوره فكريه ربما كان يقودها حزب الوفد برئاسه سعد زغلول لدرجه انه يعني اتهموه بالزندقه بأنه كتابه هذا اثار مشاعر المسلمين في كتابه هذا هو يعني اتهم عرب ما بعد الاسلام بانهم انتحلوا اشعار الجاهليين ونسبوها الى الى انفسهم كيف لكتاب ان يثير كل هذه الضجه ذكرت
1: لك قبل قليل ان هذا كتاب ليس كتاب طه حسين <تصفيق> قلت لك ان هذا مقال لمستشرق انجليزي يهودي اسمه مارجليوت منشوره ومترجمه الى العربيه ومنشوره في مجلة الدراسات الشرقية قبل سنتين وأكثر عن كتاب طه حسين. أنا لا يعني ديما كل هذا الصراخ والعواحة حول طه حسين. أنا بس كتبت فيه مجرد ملاحظة عنه لما أهتم واجد به. في كتابك كتابي طبعا ايضا استعنت بالفيلسوف الفرنسي جاك دريدا قبل ان استعين بجاك دريدا واثبت لك وللجميع بان طه حسين لم كغيره كغيره لم يقرا شعر الجاهلي غير انه كان اعمى فعلا بما معنى ان هذا الشعر في مجمله يتكلم عن العفاء والاندثار ومن المصادفه التاريخيه أن هذا الشعر لم ينبتر سواء حاول طه حسين وعصابته أو لم يحاول الشعر الجاهلي الشعر الجاهل الجاهلي يظل ويبقى أول شعر عربي وعريق ولن يتجاوزه الشعراء العرب لن يتجاوزوه أقدر أثبت لك اليوم تأتيني بأي قصيدة مسمى قصيدة الشعر الحديث تجد القافية موجودة فيها الشعر النثري الشعر الحديث تقدر القافيه موجوده فيها يا يعني ما بعد يومنا هذا الشعراء العرب الذين يدعون الحداثه انا مستعد ان اتحداهم بان القافيه موجوده في كل بيت من اشعارهم في كل بيت موجوده القافيه هم لم يتجاوزوا القافيه العربيه لم يتجاوزوا البحور بحور الفراهيدي كل او ثانيا أهم من ذلك ان هذه الحداثه العربيه هي اصلا حداثه غربيه مستقاه من الغرب استطيع ان اثبت لك ان قصيده الشعر العربي الحديث تقابلها قصيده الشعر الفرنسي الفلانية قصيده الفلانيه الشعر العربي الحديث في مجمله في مجمل الشعر الحديث دائماً يأتي بشيء بشي جديد أولاً الحديث حديث ليست تسمية منهم هو تدفع من الغرب
0: تسميت إيش
1: الشعر العربي الحديث نقول بالفرنسية رابويزيف خانساز مودرن طيب هذا الشعراء العرب أصحاب مجلة مجلة هذا ما كانوا عايشين في فرنسا الاستعمار الفرنسي في لبنان ما علمهم لغه فرنسيه منين اتوا بها الشعر العربي الحديث قصيده العربيه الحديثه مقابل وبالضبط القصيده الشعريه القصيده الفرنسيه الفلانيه التابعه للشاعر الفرنسي الفلاني حتى بعض الشعراء العرب حداثويين الذين لم يتأثروا بالشعر الفرنسي وإنما بالشعر الإنجليزي تجد نفس الحالة. أخذ لك مثلا بدر شاكر السياب رغم محبتي له واحترامي له متأثرا بالشعر الإنجليزي. ونوه أيضا أن انجلترا بأكبرها معظم وأكبر عباقرتها في الأدب، في الشعر، ليس الإنجليز، الأهمية في الإيرلنديين، معظم أدباء بريطانيا إيرلنديين، جيم جويس ليس إنجليزي، حاصل على جائزة نوبل، معظم الشعراء الإنجليز إيرلنديين، قلة القليلة الإنجليز. يمكن هذا الذي يسمى تسيزي والله ما حاول ساذكره فيما بعد لكن في مغالطه كبيره في, الحداثة في كلمه حداثه لا توجد حداثه عربيه اصيله توجد حداثه عربيه مشتقاه تقليدا لنسق سابق عليها وليس من داخلها ليس من داخل الثقافه العربيه ليس من داخل النص العربي لا يوجد نص عربي شعري حديث اصيل الا وهو مشتقى من الشعر الفرنسي الشعر الانجليزي الشعر الالماني المترجم الشعر الامريكي لا يوجد ولا نص واحد الى يومنا هذا تستطيع ان تقول بانه هذا نصا شعريا عربيا اصيلا تحد اي شاعر منهم واي واحد يدعي النقد منهم ياتيني بقصيده ونقارنها بقصيده اخرى سترى النتيجه
0: لديك موقف من تسميه العرب بعرب ما قبل الاسلام وتقول ليش نعرفهم بما ينقصهم؟ ليش ما نقربهم في ذاتهم؟ سؤالي لك، ليش هذا السؤال اصلا مهم؟
1: سؤالك سؤال ايديولوجي. سؤال ايديولوجي ديني. ومن القى عليهم هذه التسمية؟ القرآن. وردت كلمة الجاهلية في القرآن مرتين. في إحدى الآيات وطبعا دائما تتخذ المعنى الأخلاقي. "ولا تتبركنا تبرك الجاهلية الأولى". معناته في اثنين جاهليتين طبعا من المعروف عن القران انه لا يحدد لك تاريخ احداث ليس من شانه ان يحدد لك لكنه طالما قال في هذه الايه لا تتبركنا تبرك الجاهليه الاولى هو عمل قال في جاهليتين طبعا لم يذكر واضح من الايه ان الاخذ على الجاهليه مأخذ ما اخلاقي ماذا فعل الدين الاسلامي وخاصة في القرآن والسيرة النبوية والصحابة هو أخذوا كل ما هم ما هم يعتقدونه بأنه السلبي وذكروه ونسوا كل ما هو إيجابي لنأخذ على سبيل المثال أنت القرآن أنزل بالوحي اذا لم يكن هناك وبفضل الجاهليه من يعرف ان يقرا ويكتب ماذا كان سيكون مصير القران والاحاديث النبويه هل هؤلاء الكتاب ايضا نزلوا على طريقه الوحي طبعا لا كان في ناس تعرف تقرا وتكتب يعني انت تشوف تاريخ الهجري يبدا بالضبط سنة وعشرين ميلادي يعني كل هذه الوجود المسيحيين واليهود في في شبه الجزيرة ما له تاثير؟ ابدا ما له تاثير كتابيا، شعريا، فكريا، دينيا ما ممكن ما له تاثير الكتابة التي بدات في مثلا في عند الانباط في البتراء البتراء في الاردن في حضاره بابل في حضاره الفرس هذه الدول والحضارات لم تكن تحيط بالجزيره العربيه ابدا كل هذا جاء من فراغ من سيصدقك؟ لا احد يصدقك
0: هل يمكن القول ان الشعر الجاهلي هو شعر رثائي؟
1: هو انت اذا تنظر بشكل عام الى الى جوهر جوهر الشعر العالمي قديم طبعا وشعر ملحمي لذلك الانباديو قارن الشعر الياهلي بملحمه الإليادة والأوديسة وطبعا تلك الملاحم فيها ايضا نوع من الرتاب ولكن اعتمد ماذا تعني انت بالرتاب ودائما قلت ان القصيده هي الرتاب للذات قبل كل شيء اما فيما يخص قصائد الشعر الجاهلي فهي ليست فقط رتاء للذات وإنما هي أيضا رتاء للحال للكون بشكل عام، لكل ما يشكل بنية في الواقع الجاهلي كان لديه رؤية شبه عامة عن الكون ، تجرت هذه الرؤية الوقوف ليس الوقوف على الطلل وإنما الوقوف في الطلل استنتج منها رؤية للحياة ورؤية للكون طبعا رؤية كما يقال سوداوية أنت لو تقرأ أي معلقة بالشرط أنك تعرف أن تقرأ ونعود من جديد إلى إشكالي القراءة لو تقرأ أي معلقة من بدايتها إلى آخرها ومن ثم تعود أو تبدأ تقرأ نفس المعلقة من آخرها وأنت صاعد صاعد, صاعد بدايتها ترى نفس النتيجة في البداية تبدأ بالأطلال ثم قسم الحيوانات الفخر والمعارك طيب المعارك لها علاقة طويلة وحميمية مع الأطلال التي هي برزت في مقدمه القصيده. لذلك اقول لك انت لو تبدا وما في احد حاول يقرا القصيده بهذه الطريقة يبداها من الاخر وهو صاعد الى البدايه. خلي هذه النقاد يحاولوا واعتقد انهم سيصيرون الى نفس النتيجه. لكن يجب معرفه القراءه. القراءه أنا أذكر من جديد أنها إشكالية كبيرة عند العربي، إشكالية لم تحسم وربما لن تحسم ولن تحل في المستقبل القريب طالما هذه العقليات وهذه الأساليب الكتابية ما زالت موجودة وهذه المناهج المستقاة من دول أخرى ومطبقة عشوائيا وتعسفيا على نصوص نيسة لها علاقة بهذه المناهج ولا تتحملها نتيجة طبعا سلبية وكارثية
0: الرثائية هذه هل يمكن أن تفسر لنا وتعبر لنا عن حال العربي ما قبل الإسلام بمعنى هذه الرثائية كانت حاضرة في حياتهم
1: الرثائية لها طابع وجودي، لها طابع وجودي جماعي موضوعي قبل أن تكون شخصية. لا شك أن عصر الجاهلية، الذي امتد عصورا وقرونا، عانى الكثير من الحروب والقحط وضيق المعيشة. الهجرة من مكان إلى آخر بحثا عن العيش والكرامة والاستقرار هذا غير هذه العوامل الخارجية لكن في الخ... العوامل الخارجية لها بمعنى العلم النفسي إسقاطاتها على ندات العربية أنت لا يمكن حتى في يومنا هذا إذا أتى لك شاعر مثلاً عراقي بعد خمسين عاما ويرتل العراق ماذا ستقول؟ ستعود طبعا على ايام الحرب لابد انك ستعود حتى لاسباب الموضوعيه فهناك في فجوه بل صدع في الانسان العربي الجاهلي صدع داخلي ولكن ليس هذا الصدع ليس انهزاميه الرثاء لا يعني انهزامية والثائب يقضي فقدان الشيء حتى أحيانا قبل امتلاكه يمكن أتى عن طريق الحلم أتى عن طريق السراب أتى عن طريق الترحال وأسباب أخرى قد تكون معظمها تكون موضوعية معظمها تكون موضوعية أه أنت لو تنظر الآن إلى الإنسان العماني وتعود إلى تاريخه أيام النباهنة ومن بعد النباهنة عاربه ماذا تجده في الإنسان العماني اليوم؟
0: ماذا تجده؟
1: ماذا تجده أنت في الإنسان العماني اليوم؟ إنسان مهزوم مهزوم داخليًا لم تعد له أي طموحات ليست له آمال هذه طبعًا امتداد لما بعد تاريخ النباهنة واليعاربة
0: لو اردنا اليوم ان نطلق قواعد عامه عن الفلسفه ورؤيه الحياه الخاصه بالعرب ما قبل الاسلام كما ظهرت في شعرهم بطبيعه الحال ايش ممكن نقول
1: الحقبه الجاهليه لم تكن فقط في الجاهليه وانما امتدت على عصور ما بعد الاسلام واعتقد ان عودتها الجوهريه موجوده في كل الهزائم العربيه المتكالبة منذ قرنين من الزمن الآن لكن لا أحد لم ينتبه أحد لذلك الإنسان العربي موضوعيا وداخليا وكما يقول متصوفاً باطنيا إنسان مهزوم مثل ما قلت لك قبل قليل عن الإنسان العماني إنسان مهزوم لا حيلة له إنسان مهزوم بكل معنى الكلمة أود أن أشير إلى إلى شيء يعني مخزي للجامعات العربية، المثقفين العرب ومن يسمون أنفسهم الشعراء والأدباء والنقاد العرب هو أنه إذا يومنا هذا بعد البنيوية وبعد الحداثة هل في يوم من الأيام وعلى مدى قرن كامل تقريبا في واحد هل يوجد ناقد عربي واحد ابتكر نظرية نقدية عربية؟ ما يوجد ما حاولت أنا فعله في هذا الكتاب الراحل على غيره ده هو انني استخلصت منهجا من القصائد طبعا بمساعده معرفتي بالفكر الغربي والنظريات الغربيه لكن طبعا ما في اي قارئ الا كاتب المقدمه ألهم بعد يوم. ما في اي قارئ الى يومنا هذا انتبه على شيء مهم جدا وهو انني انا استخلصت منهجي وابتكرت نظريه من داخل القصيده العربيه الجاهليه هذا كتاب له نظريته الخاصه التي ليست لها علاقه لا بالبنيويه ولا بالفكر الوجودي الغربي ولا بعلم النفس اللاكاني نقطه احدى النقاط الرئيسيه لهذا الكتاب لم يستشفها احد الى الان حتى من حاول قراءة المقدمة التي كتبها على البديو والتي ليس فيها غموض هو كيف عرف انه <تصفيق> على باديو بانه انا استخلصت بابتكاري لكن بقراءة متمعنة للقصائد الجاهلية انا اتيت بنظرية نقدية فكرية استخرجتها من النصوص العربية الجاهلية. لذلك وهذه إحدى الأسباب مريت تركت النقد العربية والمؤرخين العرب في العصور الهجرية الأولى إلى لنقل إلى 1950 بالقرن الماضي ليسوا ملامين ليسوا ملامين كثيراً ولكنني لما تهاون مع من تصنعوا وتشدقوا بالبنيوية من أمثال كمال أبو ديب السوري وحسن البنا المصري نظريات نظريات البنيوية لديهم أولا لم يقرأوها بلغتها الأم ولم يفهموها وطبقوها بشكل تعسفي على نصوص عربية قديمة لم يقرأوها بصدق ولا بتمعن وكانت النتيجة كارثية لكن أعيد لك وأكرر أنه ما في لا يوجد إلى الآن أي ناقد عربي وأي مفكر عربي جاء أو استخلص بنفسه نظرية من النصوص التي تعامل معها سواء الشعريه او النصوص التاريخيه الاخرى يعني خذ لك مثلا الجابري الجابري قبل كل شيء هو خريج فرنسا لكن طبعا استفاد من من وجوده وقراءاته ومحاضراته وعلاقاته مع مفكرين الفرنسيين لكن هذا لم يمنعه أن يتميز ويتفرد وينفرد عن نظريات الغربية لم أقل أنه أتى بنظرية جديدة لم أقل ذلك لكنه بغض النظر عن الكتاب العرب ومن داو بأنهم مفكرين هو حالة نادرة هو واحد ثاني آخر منهم قابري واحد غير جزائر يعتقد مغربي نسيت اسمه والله نقد العقل العربي آخره
0: نحن بحاجة
1: اليوم أكثر من السابق أن يكون لنا م... مناظرين الناتي بنظرياتنا نظرياتنا لأنفسنا ما الذي ساعد الغرب على ابتكار نظريات إلا رجوعهم إلى تراثهم القديم الذي استقوا منه بفضل الترجمة العربية كيف عرف الغرب النصوص الفلسفية الأغريقية إلا عن طريق العرب وبفضل العرب طبعا بعض منهم في قبل 200 سنه وحتى 100 سنه انكروا ذلك الغربيين انكروا فضل العرب لكن بدات الان بعض العقول المستنيره في الغرب من بينهم وأولهم ما يشيدون بفضل المفكرين العرب وترجماتهم وفضلهم على الفلسفه العربيه اليوم لكن هذا لا يحل اشكاليه عدم وجود مفكرين عرب
0: سلام لك اندي. شكرا لك
1: عفوا آه يا اخي الكريم، انا من يشكرك.
0: مستمعينا ومتابعينا في كلا المنصتين، منصات البودكاست ومنصه اليوتيوب، شكرا لكم على طيب المتابعه، لا تنسوا متابعتنا والتفاعل معنا عبر حسابات شبكه قاف في منصات التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا ايضا مشاركه الحلقه. وهذه المره نقول لكم كذلك لا تنسوا الاشتراك وزر اللايك. شكرا لكم ونلقاكم في حلقه قادمه. إلى اللقاء